0: Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Y para mí este es el cuadro más importante. Tienen en la primera línea el monto total transado en el mercado mayorista, Monex. Vean el 2021, 4.260 millones de dólares y en el 2022 el exceso de dólares en el país sube después de estar en 4.000 a 6.213 un 50% más, yo soy desconfiado porque soy de paraíso, la gente ya es bien desconfiada, es bruja, un 50% más de dólares en el país, mm. es tanto el incremento en exportación, en turismo, ¿de dónde está llegando tanto dólar? El Banco Central participa con esas cantidades, en la penúltima línea, Roger dice, yo estoy entrando en el Monex, señores, yo estoy comprando dólares, vean que mantengo más o menos en el 22, el 59% de lo que se transa en el Monex, yo lo compro. Roger, yo no te estoy criticando eso, lo que te estoy criticando es que si vos ves los requerimientos en la tercera línea del sector público no bancario y lo que ustedes compran de más o venden ¿Verdad? Sobre ese límite, que es la cuarta línea, si yo comparo eso con tu intervención en el MONEX, vean que en el 2019 esa intervención encubierta fue de un 40%, en el 20 un 34%, en el 21 un 56% y en el 22 apenas un 5%. Y resulta que ese 5% equivale a los 172 millones de estabilización directa que vendieron en el primer semestre del 22, O sea que en el 2022 hubo un cambio de criterio de intervención, no se intervino a través de ese esquema indirecto de comprar de más o de menos respecto a lo que el sector público eh, le demanda. En el 23, en enero, parece que sí, ahora ya se niveló y estamos volviendo al 58%. Eh, por ciento. Y si no, veanlo en esto, primer semestre del 22, segundo semestre del 22 y enero del 2023. En el primer semestre del 22, la participación del Banco Central en el Monex fue de un 49%, pero de eso, por encima de lo que le pidió el gobierno, el Banco Central vendió un 65% más de ese monto en el Monex. Voy al segundo semestre, sí participa el Banco Central en el Monex de más, con un 67%, pero por razones de estabilización, apenas lo hace en un 35%. Ya en enero se ve que interviene en un 73% de todo lo que se negocia en el Monex, y de eso un 58% es por estabilización indirecta. Aquí el hierro, señores, con toda evidencia, estuvo en el segundo semestre del 2022, que se dejó que la sobreoferta de dólares... ...apreciara significativamente el tipo de cambio. Este es el tipo de cambio de compra promedio, ya voy a terminar. Las barritas son las pérdidas de reservas o los aumentos de reservas. Si yo agarro, por ejemplo, de enero de 2021, donde el tipo de cambio de compra eran 608... ...y me voy al pico en junio del 2022, que era 685... Vean que ahí el Banco Central vendió 2.193 millones de dólares en 18 meses. Quiere decir que su intervención fue de 122 millones de dólares por mes. Si agarro un poco más atrás, mayo del 20, 566, al pico 685, bueno, ahí tengo 26 meses, el Banco Central vendió 3.074 millones, un promedio de 118 millones de intervención por mes. Cuando el tipo de cambio se está apreciando de 685 a 598 en el 2022 finales, vean que el Banco Central en siete meses compró 623 millones de dólares. Eso me da un promedio de 89 millones de intervención por mes. Simplemente saco el cociente, 122 entre 89 o 118 entre 89... Y me da, sin ser muy mago en esto, que la intervención del Banco Central cuando se está devaluando es 1.3 veces a 1.4 veces mayor que cuando el tipo de cambio se está apreciando. Y aquí yo me pregunto, ¿dónde está la equidad? ¿Por qué? Ah, es que cuando se devalúa hay 800 mil deudores que tienen deudas en dólares, ¿verdad? Eh, sin ganar en dólares. Hay 20.000 mil empresas que están en esa situación, el gobierno tiene un 40% en dólares, el ICE, la caja 100% en dólares, entonces hay más presión cuando el tipo de cambio de opinión pública sube que cuando el tipo de cambio baja, ¿por qué?, porque cuando el tipo de cambio baja, los que se ven afectados son todos estos señores que están aquí, vean los que guapos, multimillonarios hoteleros, multimillonarios empresarios industriales, multimillonarios empresarios agrícolas, y no se dan cuenta que realmente detrás de estos rostros de millonarios lo que hay es empleo en las zonas rurales ¿verdad? y de mano de obra no calificada. Me decía Jorge Acón que en Limón el 80% de la mano de obra es banano. ¿Qué va a hacer la gente sin banano en Limón? o en Buenos Aires, de Pérez Celedón, o en Melle de San Carlos, sin piña. Esa es la preocupación. Y Roger lo que dice es, mire, que es que cuando se aprecia, hey, es un fenómeno de mercado, porque las materias primas bajan de precio. Esto yo le digo, mire, cuando se devalúa, las materias primas suben de precio, es de mercado. Cuando se aprecia, dice Roger, es mercado porque el petróleo se abarató. Roger, cuando se devalúa, también es mercado porque el petróleo subió de precio. Cuando se aprecia, dice Roger, es mercado porque las operadoras compran menos dólares. Roger, cuando se devalúa, las operadoras compran más dólares. Y yo podría seguir señalando todo lo que dijo en la conferencia, que explica que esta apreciación es por mercado, es lo mismo que se aplica cuando el tipo de cambio se devalúa. Sin embargo, en aquel momento, el Banco Central, cuando se estaba devaluando, intervino para frenar la devaluación perdiendo más de 2 mil millones de dólares. En el 2019, ¿verdad? cuando había apreciación, el Banco Central compró casi mil millones de dólares. Pero Roger, en el 2022, cachos por orejas, punto de equilibrio. Ustedes no intervinieron absorbiendo más allá de la recuperación de lo que le vendieron al sector público. Y ahora en enero parece ser como que sí hubo un cambio de criterio. Y alguna gente ha dicho, y yo difiero, es que los eurobonos, vea, esa plata que va a ingresar sale, porque es para pagar deuda externa o para pagar los puentes que tomó este, eh, el señor del, del megacaso, ¿cómo se llama? ah El ministro de Hacienda, Nogi. ¿Verdad? No, tiene, no, no tiene efecto, pero... Si el gobierno se va a endeudar este año 2.600 millones de dólares, préstamos de apoyo presupuestario, si esos 2.600 millones de dólares que se los vende el gobierno al Banco Central, el Banco Central se da media vuelta y los lleva al Monex, vayan buscando brete. No hay nada que hacer. Si el Banco Central no se deja esos dólares, la presión a una mayor apreciación sería fatídica causada no por el sector privado, sino causada por un tema de decisión de financiamiento del déficit fiscal. Y para mí esta es la más contundente, tipo de cambio real, variación. Colombia, me decía un amigo el fin de año, le pregunté Chotocruz, ¿a dónde vas a ir a comprar los regalos de Navidad? A Miami, no hombre, ma, voy para Medellín. Está baratísimo, zapatos, cuero, comida, está regalado, tipo de cambio. Vean que, que hoy el colón es la moneda más fuerte en los últimos cinco meses. Nos hemos apreciado un 12% comparado con Nicaragua, Chile, Salvador, Guatemala, Honduras. ¿Qué quiere decir esto? Que ante los ojos de un gringo, ante los ojos de un europeo, ante los ojos de un chinito, un asiático, si le dicen, mire, este, aquí está la posibilidad que con su dólar, con su euro, usted vaya a Medellín, ¿verdad? Este, y ahí le van a dar un 18% más por cada dólar. Si usted va a Costa Rica, le van a dar un 12% menos por cada dólar. Chinito sabe su Una diferencia de 30%, más barato ni en San Gil, decían allá en Cartago. Obvio, financieramente. Pero además de eso, a mí me llama la atención que en la encuesta de UCAEP los empresarios dijeron ser muy optimistas porque el tipo de cambio se está apreciando. Y yo decía, Dios... Principios de Economía 1, Luis Carlos Peralta Ballester, que fue mi profesor. Cuando el tipo de cambio se aprecia en esas magnitudes, los intermediarios dicen, de ahí resulta que Juan Valdés, café colombiano, es más barato ya que café Tarrazú. Resulta que la cerveza alemana es más barata que la cerveza de, de Fisco. Resulta que las galletas suizas son más baratas que las galletas Pozuelo, Y entonces los anaqueles, hasta la Feria del Agricultor, se empiezan a llenar de productos importados. Y entonces, sin ser exportable o sin ser turismo, también la producción local se ve desplazada. Pero no solamente eso, sino que las zonas francas, donde la mano de obra costarricense, aparte de ser más productiva, le resulta más barata que otros eh, sitios, resulta que ahora tengo que dividir ¿verdad? esos colones entre un tipo de cambio más bajo y entonces el costo se incrementa un 20%. Y si a eso agregamos que las compañías tecnológicas en el mundo están votando un montón de gente, y yo le agrego el efecto de desempleo que podría venir por acá, yo estaría bien preocupado por el tema del desempleo. Y aquí les paso el salario en dólares, como Costa Rica hoy, ¿verdad? Es entre 1.4 y 2.5 veces más cara en comparación con Ecuador y Colombia a nivel de salarios mínimos, ¿verdad? O sea, hay que ser muy bien. Eh, fanático de costa rica para venir a producir a este país comparado con colombia que ya resulta que son 345 dólares ya hay compañías de desarrollo de software donde yo participo como director que están votando personal costarricense y a través de teletrabajo contratando personal colombiano y alfredo bolio me hizo este ejercicio genial porque hey, yo, igual, yo no dependo de esto, yo ya me pensioné, no por la caja, sino por mi esfuerzo, y hey, aquí me estoy ganando unos, unos dolarcillos de más en colones, lo pedí. Okay. El paquete anual de insumos agrícolas, fertilizantes y herbicidas, una hectárea de piña, vean esto, el costo promedio anual por hectárea, con precios promedio de enero de cada año, en el 2022 le costaba a estos señores 5.235 dólares, hoy les cuesta casi 7.000 dólares, un 33% más, pero le siguen pagando 6 dólares por caja. ¿Qué quiere decir eso? Que el número de cajas de piña que tienen que dedicar para cubrir el paquete tecnológico ya no son 873 cajas, sino 1.165. Más claro... No sé, o sea, 33 y medio de pérdida de competitividad. Yo sé que si yo aplico eso a Banano, a Turismo o lo hago con trabajo, el fenómeno es el mismo. Y don Abel Chávez me hizo un ejercicio aquí. ¿Qué pasa si yo calculo de las exportaciones totales mensuales eh, la rebaja en colones que he tenido por la apreciación del colón? Bueno, resulta que el país ha perdido 734 millones de dólares, ¿verdad? El equivalente en colones, al liquidarse esas exportaciones a un tipo de cambio más bajo. Solo en piña son 60 millones de dólares y en banano son 48 millones de dólares de menos. Pero no es que esto esté afectando solamente al régimen definitivo, que están recibiendo 258 millones de dólares de menos en seis meses de ingresos equivalentes en colones, sino que también las zonas francas están recibiendo 500 millones de dólares de menos por esta apreciación. Esto no es mercado. Esto sí requiere ya una intervención y es una preocupación a nivel país. En conclusión, 2023, un entorno mundial complicado, mínimo de estanflación, con mayor desempleo y menor poder de compra de nuestros principales socios comerciales. El cóctel de nuestro sector productivo de este año de macroprecios es fatídico. Alta inflación tasas de interés altas, menor crecimiento de los socios comerciales y tras de cuernos palos una apreciación abrupta. Afectación severa a los flujos de caja. Las empresas quiebran por liquidez, no por solvencia. Y eso mis colegas bancarios hoy lo saben, están nerviosos, ya están empezando a pedir información, flujos de caja, capacidad de pago que se está deteriorando y viene lo que se llama la reclasificación de acuerdo con la SUGEF 1-05. Y si yo empiezo a caer, ya no soy A, soy B, soy B, hoy sé, se me cierran las puertas al crédito. Es un círculo en ese sentido vicioso. En riesgo los empleos en zonas rurales y de mano de obra no calificada, a cambio de un costo de la vida, sí, relativamente más bajo. Y esto genera un problema económico y social. Pero además de eso, vean esto, la tributación considera que las ganancias cambiarias por los pasivos en dólares son grabables por todo el devengado y no por el realizado. Ahora, antes de entrar, me decía un medio familiar mío que la tasa efectiva de renta, ya calculando este efecto, le está dando 72% por el efecto de unas supuestas ganancias cambiarias contables por tener ahora verdad, unos pasivos en dólares que en colones ¿verdad? equivalen a menos altas cargas sociales y salarios mínimos comparados al resto de competidores eh, del mundo, ingresos de préstamos de apoyo presupuestario de más de 2 mil mi millones, que si se convierte eso, eso a colones termina de enredar la cosa, agentes económicos que ya tienen impregnados que el tipo de cambio se va a seguir apreciando, no hay mercado. Entonces, ¿qué pedimos? Muy sencillo, que el Banco Central sea más claro en su mensaje de estabilización cambiaria, para modificar las expectativas, que baje las tasas de interés en colones si ya la inflación está controlada y si incluso va a llegar al 4% antes de lo esperado. Se esperaba eso en el 24, lo va a lograr en el 23, bueno, que siga en el 24. Eh, Anunciar un programa de recuperación de dólares eh, por las divisas perdidas, prepagar el préstamo del Flar, verdad? el pago del eurobono que se hizo la semana pasada le abre un hueco a las reservas de mil millones, como sí lo hizo en julio del 2022, para contener la devaluación abrupta. Y aprovechando la presencia que el Ejecutivo y el Legislativo en conjunto con el sector productivo nacional presenten una agenda de reactivación económica conjunta, ojalá una comisión que lleven a todos estos cerebros empresariales, ¿verdad? y a los trabajadores y a los sindicatos, y que nos cuestionemos cuál es el plan de reactivación económica con Visión País. Esta es la conferencia de prensa que hizo Roger Madrigal a fines de junio del año pasado para decir Banco Central anuncia medidas de política dirigidas al mercado cambiario para contener la devaluación. ¿Por qué le está costando tanto hacer lo mismo? Simplemente es decirle a la secretaria, redácteme al revés, ese comunicado de prensa. Muchas gracias, buen día.